0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia. Bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes.
0: Bom dia, Eliane. Bom, Supremo Tribunal Federal que deve ganhar, então, um ministro terrivelmente evangélico prometido pelo presidente Bolsonaro. André Mendonça adotou na sabatina no Senado um discurso alinhado ali à classe política na tentativa de romper resistências à sua escolha. Disse que não vai reforçar a ala punitivista da corte, assinou para pautas progressistas e descartou a possibilidade de agir para atender aos evangélicos. A gente tirou um trechinho. Ainda que eu seja genuinamente evangélico, entendo não haver espaço para manifestação pública religiosa durante as sessões do Supremo Tribunal Federal. Nesse contexto, também conseguindo que a Constituição é e deve ser o fundamento para qualquer decisão por parte de um ministro do Supremo. Como tenho dito quanto a mim mesmo, na vida a Bíblia, no Supremo a Constituição. Liane, como é que chega, então, André Mendonça ao Supremo Tribunal Federal, também de acordo com a votação que ele obteve na CCJ e na, no Plenário do Senado?
1: Olha, uh, na verdade, o André Mendonça chega fraco no Supremo Tribunal Federal, fraco por vários motivos. O primeiro deles é que o André Mendonça teve a menor votação para ministro do Supremo Tribunal Federal em décadas. Né? Ele teve é, 47 votos a 32, ele teve seis votos a mais do que o necessário, né? ele teria que ter no mínimo 41, teve 47, mas é menos do que todos os antecessores deles dele porque todos os uh, últimos ministros, em muito tempo, tiveram mais de 50 votos no Senado. E isso é o motivo. Né? Ele chega fraco porque ele teve uma votação muito baixa no uh, Senado Federal. Uh, segundo, segundo motivo ele enfrentou ali chuvas e tempestades, né? porque ficou, uh, pelo menos no sereno, né? se não foram chuvas e tempestades, ele ficou no sereno durante 100 dias, durante quatro meses, isso também é inédito. A gente não conhece outro ministro do Supremo que tenha demorado quatro meses para ser sabatinado e aprovado pelo plenário do Senado. Uh, o terceiro motivo é que ele entra com este carimbo de terrivelmente evangélico. Você não conhece nenhum ministro do Supremo que é conhecido porque é terrivelmente católico, ou terrivelmente umbandista, ou terrivelmente judeu, é, todo mundo tem a sua religião, ou é agnóstico, enfim, é, mas isso não é um carimbo é, de um ministro do Supremo, né? então isso enfraquece a posição dele, toda vez que ele decidir alguma coisa, ele vai estar tá lá carimbado como uh, aquele ministro que só faz o que os evangélicos mandam. É, é, outra coisa importante é que o André Mendonça também entra com o um carimbo de estar ali para fazer o jogo para aprofundar o discurso, para ajudar a campanha do presidente Jair Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro, como a gente sempre Avalia, ele jogou fora todas as bandeiras dele de 2018. O combate à velha política, o combate à corrupção, a adesão ao liberalismo, as reformas na economia, etc. Jogou tudo, não sobrou nada, o presidente não construiu nada, ele não tem discurso na economia, na educação, na saúde, no ambiente, enfim. E o presidente, portanto, vai seguir os passos de Donald Trump nos Estados Unidos, ou seja... Uh, o trunfo que o presidente quer levar para a campanha de 2022 é a pauta conservadora. Então, o presidente tende a fazer uma campanha pela reeleição no ano que vem, dizendo, olha, se vocês votarem no outro candidato... É, ele vai aprovar um aborto é, para todo mundo, ele vai aprovar o casamento é, para todo mundo, ele vai, enfim, vai é, criar uma libertinagem na sociedade brasileira. Então, o presidente Bolsonaro vem montando uma campanha na base da pauta conservadora, e o André Mendonça é um peão neste tabuleiro, nesse jogo de xadrez. O fato é que agora está todo mundo de olho, porque ele é uma caixinha de surpresas. Lembrando que hum, o André Mendonça é o segundo ministro do presidente Bolsonaro no Supremo, é, o presidente já indicou o Cássio Nunes Marques, que vem, enfim, eu não, ainda não ouvi um único comentário a favor é, da atuação do Nunes Marques, porque os votos dele são previsíveis. É, e várias vezes ele ficou solitário nos votos. São 11 ministros, ele ficava sempre 10 a 1 e agora nesse final de, de, de empate eram é, 9 a 1 e ele sempre fazendo o jogo do presidente Bolsonaro. A tendência, a expectativa é de que André Mendonça vá pelo mesmo caminho. Vamos ver se ele vai surpreender ou não, gente.
0: Ah, ainda sobre André Mendonça, deu para notar, Eliane, que duas posturas diferentes, uma que foi essa aí no na Sabatina, que ele falou que ali nas sessões do Supremo não vai ter religião, mas depois é, é na coletiva, num pronunciamento depois de ter o nome aprovado, ele diz que representa 40% da população brasileira que é evangélica, segundo ele. Então ele se considera representante desses 40%, ele?
1: Pois é. Olha, Raísen, é, foram dois André Mendonça, né? porque como ele teve quatro meses para se preparar, eu não sei se os nossos ouvintes sabem o que, que é media training. Media training é quando uma autoridade ou como um CEO de empresa, enfim, alguém vai dar uma entrevista, não tem hábito de dar entrevista, fica preocupado, nervoso, e aí ele faz um grupo para fazer as perguntas mais duras, mais ácidas, para ele se preparar para ele ter uma resposta na ponta da língua. E, obviamente, o André Mendonça fez muito media training ele não entrou em atrito com nenhuma, é, nenhuma faixa de interesse. Por exemplo, quando a pergunta se referia ao presidente Jair Bolsonaro, nem ele contrariava o presidente Bolsonaro, nem ele ficava totalmente a favor do presidente Bolsonaro. Quando era a questão da Lava Jato, ele, ele condenava a corrupção, defendia o combate à corrupção, mas criticava, por exemplo, a delação premiada. Não se pode condenar ninguém com base em é, delação premiada. Quando falava de uma questão é, mais ali complexa sobre casamento gay, por exemplo. Ele também fazia um jeito de nem bater de frente com os evangélicos, nem bater de frente com o Supremo Tribunal Federal e parte do, do Congresso, que, enfim, foi o Supremo que defendeu a, a... que criou, né, o casamento entre duas pessoas do mesmo sexo. E o que, que o André Mendonça fez quando o senador Fabiano Contarato perguntou? Lembra que o senador Fabiano Contarato é uh, delegado de carreira, ele é casado com outro homem, eles dois juntos têm dois filhos, e um, ele é um, enfim, ele defende a causa né, LGBTI e o direito das pessoas serem felizes, como bem entendem, com direitos civis. Mas, enfim, na pergunta, o André Mendonça foi capcioso. Porque ele disse, ele lembrou das suas convicções pessoais, ele que é pastor evangélico, né? Ele lembrou, botou a mão no peito, assim, no coração, para dizer das suas convicções, ou seja, deixou evidente que ele, no íntimo, ele é contra o casamento entre duas pessoas, e disse: Ah, mas eu, como magistrado, vou seguir o direito constitucional. Atenção, gente. A Constituição, o direito constitucional, não prevê o casamento entre duas pessoas do mesmo sexo. Prevê três possibilidades de casamento civil, nenhuma delas entre duas pessoas do mesmo sexo. Quando ele diz isso, ele não disse, eu vou acatar a decisão da maioria do Supremo, porque aí sim, a decisão de permitir o casamento entre dois homens ou duas mulheres foi uma decisão de 2011 do Supremo Tribunal Federal. Uma interpretação, mas não é um direito da Constituição. Então, André Mendonça, ele foi muito hábil em ficar neutro o tempo inteiro na sabatina com o seguinte detalhe, toda vez que ele não tinha resposta, que ele ia se encrencar, ele se saía com a mesma coisa, dizendo o seguinte, ah, isso eu não posso responder, porque se eu for aprovado e se eu virar ministro do Supremo, eu vou ter que votar isso. E se eu me manifestar agora, eu depois terei que me considerar impedido. Ora, gente, não funciona assim, não é? Uma coisa é você estar tá numa sabatina, outra coisa é você depois estar tá votando, julgando no Supremo Tribunal Federal. Ou seja, ele estava muito bem preparado para a sabatina. E depois foi que foi a pergunta que o Raíssen me fez. Depois que ele foi tão hábil e todo em cima do muro dizendo que é, na vida é, a Bíblia, na, no STF a Constituição. Então ele separou o ser religioso do magistrado é, laico. né? E depois que ele foi aprovado na sabatina, foi aprovado no plenário, a coisa toda mudou. E aí ele foi cercado pelos evangélicos, fez um discurso em que ele não usou nenhuma vez a palavra democracia, a palavra constituição, a palavra direitos. Ele usou... A palavra Deus, a palavra família, a palavra evangélicos, várias vezes. E ele diz, foi um passo de uma pessoa, de um indivíduo, mas foi um salto dos evangélicos. Quando ele diz isso, ele está querendo dizer para o país que ele é um representante de uma facção, de um grupo do país o grupo evangélico dentro do Supremo Tribunal Federal. Então, foram dois Andrés Medonças, um neutro na sabatina e outro terrivelmente evangélico depois disso na entrevista posterior.
0: A gente volta com a Eliane Cantanhede para falar mais sobre a operação da Polícia Federal contra um deputado do Partido Liberal por desvios relacionados a emendas, né? Do aquele orçamento secreto que a gente vira e mexe fala por aqui, né, Eliane? Josimar Maranhãozinho.
1: Pois é, é eu achei muito importante, achei que a mídia não percebeu a importância dessa operação da Polícia Federal, que foi determinada pela ministra Rosa Weber um dia depois da filiação do presidente Jair Bolsonaro ao PL e exatamente é, na semana em que o Congresso está votando uma resolução que desobedece a ordem da Rosa Weber. Então, essa operação policial contra o deputado Josimar Maranhãozinho, que é do PL do Maranhão, tem duas, dois olhares. Um é que ele é do PL, o partido agora do presidente Jair Bolsonaro. Dois, é que ele está sendo investigado por desvios do orçamento secreto, que o Congresso, Câmara e Senado juntos eh, se recusam a, a abrir a transparência, dizer quem recebe, para onde recebe, quanto recebe. Portanto, atenção, isso pode ser considerado, ninguém me diz que é. É, muito menos a Rosa Weber, que, aliás, não gosta de falar com jornalista, apesar de ter um filho jornalista. Mas a interpretação mais é, razoável é de que é uma retaliação e um aviso da ministra Rosa Weber.
0: Bom, falando em Polícia Federal ainda, tem delegados aí sendo afastados. São delegados incômodos, Eliane?
1: São delegados incômodos. Eu acho que a gente precisa é, jogar um olhar na Polícia Federal, porque já tem uma sequência muito grande de pessoas, de delegados que são muito respeitados na corporação, mas que vêm tomando decisões, inclusive decisões meramente burocráticas, que incomodam o presidente Jair Bolsonaro, os filhos do presidente Bolsonaro, e o ministro da Justiça, que é um delegado federal, o Anderson Torres, amigão da família Bolsonaro. Né? É, toda hora a gente vê que tem uma mexida de alguém que, é, da delegada, por exemplo, que fez um mero ato burocrático de é, encaminhar o pedido de extradição do, do Alan dos Santos, que é um. Enfim, é um blogueiro bolsonarista que foi para os Estados Unidos, inclusive com a ajuda do filho do presidente, o deputado Eduardo Bolsonaro. Então, as duas mexidas neste momento. Uma é da, de, da delegada Dominique de Castro Oliveira, que estava na Interpol nos Estados Unidos há 16 meses. Ela simplesmente encaminhou é, o pedido de extradição. Ela deu o segmento para colocar o Alan dos Santos, na lista vermelha da Interpol. E foi afastada e ela fez uma carta para os pares, para os colegas, dizendo que se sente injustiçada e jogando muitas dúvidas sobre essa decisão. Também está saindo o Cairo Costa Duarte, que é o número 2 da PF, é o diretor executivo e ele está saindo por decisão do Ministério da Justiça, saindo da segunda posição da APF para ir ser adido é, da polícia no Canadá. É estranho isso, porque ele acabou de ser nomeado, ele é novo lá, e aparentemente isso tem briga política por trás. A APF está em chama, gente.
0: Eliane, mais dúvidas ainda em relação à indicação de André Mendonça para o Supremo. O Adriano Agapito escreve o seguinte para você. É possível notar que André Mendonça não necessariamente será governista, porém será fiel à bancada evangélica, ele mesmo afirmou. Bolsonaro ficará mais dependente dessa bancada, mas quem manda mais, Centrão ou evangélicos?
1: Oi, Adriano. É, primeiro é preciso falar o seguinte... Os evangélicos são majoritariamente do centrão. Né? Os evangélicos estão ali no PL, que é o partido do presidente, no PP. É, enfim, os evangélicos eles têm uma simbiose com o centrão. Segundo, o André Mendonça, quando ele, é, todo mundo vê ele como um evangélico, lembrando que ele foi colocado porque o presidente queria um terrivelmente evangélico que fosse também terrivelmente. É, bolsonarista fiel a ele. Portanto, Adriano, é, não acho que não vai ter essa divisão, não. Acho que o André Mendonça vai votar com os evangélicos que votam com o presidente. Ou vai votar com o presidente que sempre vota com os evangélicos. É um, uma, um grande bolo de interesses Comuns. Agora, você é, me pergunta se o presidente está dependente. Sim, o presidente está totalmente dependente do Centrão, dos evangélicos, é, das bancadas do Congresso. Ele não, foi, não faz política, ele só faz campanha, viaja pelo país inteiro fazendo campanha, mas ele está totalmente refém das, da sua base no Congresso Nacional. Mais
0: pergunta também para a Eliane, o Daniel eh, fala aqui sobre uma entrevista que o Queiroz deu e disse que te temia ser morto e jogarem a culpa no presidente. Ajudou ou piorou a situação de Bolsonaro? E se existiu de fato essa ameaça, segundo o Daniel, é porque aí tem coisa. O que, que você tem a dizer a respeito dessa manifestação, Eliane?
1: Oi, Daniel, é, é uma manifestação é, marqueteira. É o, o Queiroz se colocando como vítima, colocando o presidente Jair Bolsonaro como vítima. Na verdade, é o seguinte: é, quem é que mataria ah, oh, oh, quem anda armado é, por aí, quem tem armas, quem tem milícia, quem tem gente? É, armada até os dentes, é o pessoal bolsonarista, só se for uma guerra de família ali, né, da família é, desse grupo aí, heróis e o pessoal deles, porque é uma, só se for uma guerra interna, porque ninguém fora daí tem hábito de sair matando as pessoas, nem tem interesse nenhum em matar o que heróis ou atribuir esse tipo de crime ao presidente da República, seja ele quem for. Então, eu acho que é uma espécie de delírio, mas é um delírio com um objetivo muito claro um objetivo marqueteiro de transformar é, essas pessoas em vítimas indevidamente.
0: Essa é a Eliane cantinha de responder nas perguntas que chegam pelo nosso WhatsApp ou até pelo aplicativo né, da Rádio Dourado, que também tem agora um, um campo para você mandar mensagem direto para a gente nos estúdios. Obrigada, Eliane. Até amanhã.
1: Até amanhã. Beijão.